0: Der sker noget mirakuløst øjeblik, man har gjort det, og jeg har oplevet det her flere gange nu, at, at så snart man kan vise, hvad, hvad ting koster på en fornuftig måde, at man kan gå hele vejen ned til den sidste krone i stærken, øh, stort set, jamen så siger forretningen, at okay, det har du jo styr på. Og, og så skifter agendaen ligesom over til, at man gerne vil snakke om noget andet, og, og hvis man ikke vil det, eller har behov for det, så får man i hvert fald borgfred for, at man ikke hele tiden bliver jagtet på, jamen, hvorfor har du nok på budgettet, og hvorfor er det sådan, og hvorfor er det sådan, og hvorfor koster det, 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 det sådan. Så det giver en masse fred til noget andet.
1: Du lytter til Dansk IT's podcast Tech og Strategi i Øjenhøjde. I denne episode handler det om IT-ledelse, om digital transformation og om hvordan en moderne IT-organisation arbejder. Jeg har været på besøg hos Torben Kær, Group CIO i Koncernen. Det var ham du hørte her i starten af podcasten. Før Torben Kær kom til Aller, som CIO, var han CIO i Rambøl, og han blev i 2017 kåret som årets CIO i Danmark. Jeg har talt med Torben Kær om, hvad der i hans optik kendetegner en moderne IT-organisation, og bedt ham om at dele ud af sine erfaringer med transformationer.
0: Noget af det vigtigste for mig... Øh i de år jeg har arbejdet med, med transformation det må være at man er omstillingsparat og man ligesom prøver at kigge på hvordan man hele tiden arbejder med at, at blive bedre uh, om det så er modenhedsmæssigt uh, om det er med optimering af, af værdi uh, nedbringe kost uh, eller skab værdi, så er det hele tiden at have en åben mind og indstilling på hvordan man kommer videre uh, man har en åben dialog med, med, med stakeholders om uh, hvor er det man er i den virksomhed man arbejder og hvad er ligesom det, der er på agendaen og bør være fokusområdet lige nu. Og helst selvfølgelig også måske snakker og hvad tror man, der skal være på agendaen to-tre år frem.
1: Det, du sidder og beskriver her, er så et, kan man sige, nogle, nogle nøgleord omkring, hvad der bør kendetegne den moderne IT-organisation. Men hvorfor er det overhovedet i første omgang relevant at tænke i at modernisere IT-organisationen?
0: Jamen jeg tror, hvis vi gør, som vi altid har gjort, så, så, så bliver vi hurtigt en del af historien, og, og, og vi bliver, så er vi ikke længere relevant. Så det drejer sig simpelthen om at sørge for, at, at, at IT forbliver relevant, og at IT i og rollerne, som vi har, og som vi er gode til, og som vi har mange års erfaring at levere, at vi sørger for, at de som produkt bliver udviklet og vedligeholdt, og, og det gør de altså ved, at man, man flytter sig, og man laver om på, på de ting, man gør, og gør det på andre måder. Vi er jo selv vant til at implementere nye teknologier, og vi har jo også i vores egen stærke implementeret masser af nye øh, teknologier øh, og opflyttet cloud og, og mange andre ting, så, så selvfølgelig skal vi det, øh, og det er vigtigt øh, hele tiden at sørge for det. Det er værdiskabelsen, øh, og, og virksomhederne er jo alle sammen under mere og mere konkurrencepres, så hvis ikke IT følger med, øh, så bliver vi dinosaurer i vores egen butik, øh, som, som drifter sikkert det, vi har driftet for 10-15 år siden, og gør det ganske udmærket efter gamle forhold, men efter et nye målestok, hvor vi også skal være med til at flytte virksomheden og sikre virksomhedens fremtid, øh, eller i hvert fald har mulighed for det, der, der tror jeg, det er vigtigt.
1: Som IT-leder, IT-chef eller CIO, eller hvad man nu har af titel, så kan man jo godt sidde og slå nogle streger på et øh, papir og lave nogle figurer osv. Men, men hvad er din erfaring i forhold til, hvordan man rent faktisk rykker tingene i forhold til, at man jo har en organisation, man står i, i spidsen for? Der er mange ting. Jeg tror, det er super vigtigt, at man kan slå streger, fordi hvis man kan slå de streger, så
0: kan man artikulere en idé om, hvor man er på vej hen. Og hvis man kan få folk med på den idé, om det er ens egne, helst selvfølgelig, men også virksomheden, så tror jeg, det er vigtigt. Men, men, men det, at man kan omsætte det, og man virkelig kan få det til at spille og, og gå ind og, og skabe forandring af virksomheden og skabe en respekt for det, det er vigtigt.
1: Og nogle af de øh, temaer, der er meget op i, øh, i danske IT-organisationer i de her år, det er det her med, at vi skal kunne arbejde agilt, og vi skal kunne være innovative, vi skal kunne levere hurtigere. Øhm, kan du prøve at forklare, hvad er, det, hvad er den store udfordring ved at kunne levere de her ting i forhold til måden, man plejede at arbejde på? Hvorfor er det, at det er, det er lettere sagt end gjort, at eksempelvis levere hurtigere og arbejde agilt?
0: Jamen det er jo fordi, at,
1: at i min bog, altså i de her omstillinger,
0: vi har lavet, der, der bliver kulturelementet og forandringselementet bare større og større og sværere og svære. Så derfor bliver de der ting og, og metoder, som jo er rigtig nok, men som også er i et vis ting vi må gå ind og gradvist forbedres med. Man bliver jo ikke agil, fordi jeg siger til mine medarbejdere at fremoverne, at vi er agile, så er vi jo ikke agile. Men, men hvis vi har et ønske om at blive det og arbejde hen med det, så starter vi nogle for små projekter op. Vi har for eksempel startet tre projekter op lige nu, hvor vi prøver i organisationen sammen med forretningen at lave agile teams – og tage nogle læringer, vi har fra andre dele af vores koncern, uh, IT-koncernen, og bringe ind i, i, i de her lande og de her enheder, hvor vi, hvor vi så prøver at få det til at virke. Ikke? Så, så, så kulturelementet er super vigtigt, uh, og enighed uh, om det mandat, man har i IT, altså hvor skal man bringe IT hen? Uh, hvis formålet er, at man skal effektivisere koster, man skal, man skal ligesom sørge for, at står skarpt, uh, teknologi står skarpt, så er det jo en agenda, og så skal man være enig om, at det er den, man leverer på, og så er det den, man skal optimere. Så skal man ikke nødvendigvis gå ud og blive agilig i development- hvis, hvis det ikke er det, man skal. Altså, der, der er det værdiskabelsen eller kombinationen af de to, man skal have i senesat og i talsat, og sørge for, at man har et klart mandat
1: til den rejse. Og hvis vi kigger på det sådan rent organisatorisk, så er der mange måder, man kan, kan strukturere sig på, og man kan lave øh, innovation labs, og man kan dele det op, arbejde med DevOps, som der er mange, der kigger på, også i de her år, og der, der er mange måder at gribe det an på, men hvad er dine egne erfaringer i forhold til, hvad, hvad virker bedst?
0: Ja... Det, der virker bedst, afhænger nok af, hvilken virksomhed man er i, og, og hvor den virksomhed befinder sig. Så, så jeg tror ikke, der er noget sådan helt generelt svar til en løsning. Det, der virker godt for, for os, det er jo at gå ind og, og hele tiden, som, som, som vi også talte om lidt tidligere, at være omstillingsparat, fokusere på, hvad er det, vi vil opnå, og, og hvordan kan vi så prøve at eksperimentere med de her ting og sager. Hele tiden forsøge at sige, at vi skal blive bedre, og hele tiden være sikker på, at hvis vi vælger i det de Altså prøver vi ligesom at kommet os til det. Jeg har sagt flere gange her og andre steder, at, at, at når vi starter den her rejse, så ved vi jo præcis ikke, hvad vi gør. Så derfor skal vi eksperimentere lidt med det, og vi skal selvfølgelig sørge for, at vi har nogle dygtige, kompetente medarbejdere, der har en idé om, hvad vi gør. Og så må vi i fællesskab starte op og skalere det op fra lidt mindre til lidt større. Og, og ofte går det fornuftigt, og indimellem så, så, så laver vi nogle fejltrin, som vi så må rette til undervejs. Men det prøver vi at være rimelig ærlige og åbne omkring, så vi også hele tiden lærer af dem og prøve at være kritisk
1: over for den rejse, vi selv er på. Det, vi taler om her, er jo i virkeligheden en, en omstilling af en organisation, en omstilling af en måde at arbejde på. Og det har du prøvet nogle gange efterhånden, både i din nuværende stilling her hos Aller som CIO, og i din tidligere stilling, da du var CIO i Rambøll og også på Kors som årets CIO, da du var i den stilling. Hvis du sådan prøver at kigge helt ind i, i, i dine egne erfaringer og din viden på området, hvad er så den grundlæggende største udfordring ved at skulle foretage den her omstilling? Altså, hvor er det henne, man, man virkelig skal være opmærksom som CIO? Hvis vi snakker
0: den innovative del af det og den store forandring, jamen så er det, at, at man skal have forretning med, og man skal vide, det er ikke noget, man kan gøre i en silo i IT. Altså, man skal gøre det ude i operations med forretningen, og man skal prøve at facilitere processen med forretningen, og prøve at få forretningen til at eje den, og i grunden måske være mere en facilitator end en ejer af den proces. Det, jeg har brugt en del tid på i nogle af de her forløb her, har ligesom været at prøve at synliggøre, hvad der er. Og synliggøre de incitamenter og initiativer, vi har. Og tit og ofte i større koncerner, så ved man jo ikke, at man i land 1 og 2 eller 17, gøre mere eller mindre de samme ting. Hvis man kan prøve at sætte det ind og få det sat på en spids og, og, og få det gjort i fællesskab, altså, så bliver man jo mere effektiv. Men man får også folk til at arbejde sammen. Øh, og man bygger kompetencer på tværs. Øh. Og så, så den er jo, det er jo en super svær proces, fordi man tager jo fejl øh, i de her innovationer øh, måske 90% af tiden. Øh. Så også kulturen til, øh, at man skal være indstillet på at tage fejl, og tage fejl er okay. Så hvis man kommer fra sådan en, en, en zero fault tolerance, som det sikkert hedder på godt dansk, så er det super svært. Så man skal sådan set, vi, vi brugte en del tid på at, 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 at fejre, at vi tog fejl, og ligesom øh, lade folk være glade over de fejl, de, de lavede, øh, så længe vi bare lærte af dem i, den, i mange af de innovationsprocesser, vi kører, ikke? Så, så det er noget, der, der, der går langsomt, og, og det er noget, hvor det er vigtigt, at, at man har forretning med, og man har processer, hvor man føler, at man på en eller anden måde har et fællesskab, man arbejder med, øh, så at, at relationerne og, og, og,
1: og stakeholderne og, og, og agendaen er alene er til den rejse. Du, du, du siger flere gange det her med, at man skal have forretning med. Der er jo også dem, der vil argumentere for, at, at man kan ikke kan adskille IT og forretning i dag. Altså, at IT er forretning, fordi det, det digitale er så gennemgående i alt, man foretager sig i alle danske virksomheder og hvad, hvad siger du til den, ja, den tankegang?
0: Jo, jeg synes en smuk tankegang? Jeg synes jo, at det, det bedste, man kan være, det er et sted, hvor man, man har et partnerskab, og hvor man ligesom synes, at... Øh det kan godt være, at man historisk, eller stadigvæk sidder i en it men hvis man føler, at man er et partnerskab, og man arbejder for den samme forretning, øh, og man så sidder i marketing, eller i salgsafdeling, eller IT, eller i, i, i legal. Det er sådan set ligegyldigt. Altså, så hvis man kan komme ind i den partnerskabsmodel, så når man faktisk er en enhed, der leverer til et mål, så, så, så er det jo fantastisk smukt. Øh, og og det, det, synes jeg, det er det, som, som jeg altid har forsøgt at arbejde med IT. Så at IT flytter sig, og, 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 og får den tillid, og, og, og gør sig fortjent til den tillid, og det man så fortjent til, hvis man sørger for, at den basis, vi står med, at den enten er fikset, eller hele tiden bliver optimeret, sådan at man kan vise frem, at der er transparens på kosten, man kan fremvise resultaterne, øh, og, og man har en åben og, og, og ærlig proces omkring, hvad der er godt og hvad der er ikke godt, og hvordan man i fællesskab får det virksomheden, Tillid og, og transparens er, er fantastisk vigtig i den proces, fordi det er hele fundamentet, man skal stå på. Hvis man ikke står solidt der, så tror jeg heller ikke, at man kan flytte sig op i toppen af pyramiden og begynde at, at være med til at udvikle øh, innovationsdelen på virksomheden.
1: Og hvis vi skal tale succeskriterier for dig, som som jo i den her stilling, eller tidligere stillinger, du har haft altså i det hele taget, som CIO, hvordan definerer du en it succes, Hvornår er man en succes? Ja.
0: Jeg tror, jeg tror, der, der, der er sikkert rigtig mange, øh, men hvis jeg skal prøve at gøre det meget simpelt for mig selv, så, så har jeg tænkt på i hvert fald, at det må dreje sig om, at jeg har et klart mandat fra forretningen, øh, sådan jeg ved, hvad det er, forretningen forventer mig, og jeg ved, hvad jeg kan forvente af forretningen, overordnet set. Øh, så det vil jeg sige, det er, det er det første og det vigtigste. Så er der noget omkring øh, den transparens, jeg var inde og tale om, hvor jeg synes, det er super vigtigt, at man som it direktør eller it koncern eller ledelse kan, kan fremvise de omkostninger, man frembringer, man kan forklare virksomheden, hvorfor de opstår, hvilken værdi de skaber, og man hele tiden prøver at optimisere øh, den del af koststærken, som, som, som man skal minimere og sørge for, at omkostningerne bliver marginalt reduceret på. Og så... Øh, er det sidste, som, som, som der er inde omkring at det, det tredje, øh, at sige, at hvis man bliver anset for at være en partner, øh, en, 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 en konsulent, øh, der, der, der i fællesskab med forretningen bidrager til den digitale transformation, så, så synes jeg, at det er den tredje vigtige ting i, i, i de tre kopier, jeg arbejder med.
1: Man kan sige, at du sidder i en en stor virksomhed her hos Alder. Tidligere var du hos Rambøl, også en stor virksomhed. Rigtig mange af dem, der lytter med her, de sidder i nogle trods alt mindre virksomheder og har et et IT-ledelsesansvar der. Kan du give nogle gode råd til, hvordan de arbejder med den her omstilling og den her modernisering? For det er måske hånden på hjertet, at man ikke er kommet helt så langt endnu, mange danske virksomheder, mange danske organisationer. Så hvordan, hvordan kommer man ud af startunderne og, og kommer i gang? Ja. Jamen, jeg tror, man sørger for, at den stak, man selv sidder på til
0: at man prøver at optimisere den, man er sådan rimelig selvkritisk over for, for den organisation, man, man er en del af. Ja, og prøver ligesom at sige, hvor står vi henne? Hvor kan vi gøre ting bedre? Og hvilke konsekvenser vil det her gøre det bedre? Sørg for, at man har de rigtige mennesker. Jeg har altid været heldig at have dygtige mennesker, der arbejder for mig. Det er super vigtigt, at altså uden dygtige mennesker og kompetencer, der, 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 der kommer man jo ikke så langt. Så det er vigtigt. Og, og jamen, transparensen, så for, at man man kan artikulere hvad er det for en værdi man skaber, øh, hvad er det for kost man har, øh, kan man sige bryde kosten op, måske bare helt simpel sige, de her, den her del er forholdsvis fikset, det er de som in the lights on. Øh, det er driften. Så har vi nogle omkostninger af driften og måske længere inde i virksomheden stack, der der er variable. Prøv i prøvet selv dem og sige hvordan de skaber værdi for forretningen. Øh, og hvis man så får at vide at det forstår forretningen ikke, jamen så må man skitsse, at man skal bore lidt, fordi skaber man så vedrørende det man skal. Øh, og, og det gør man sikkert, man så har man bare ikke artikuleret det rigtigt. Ikke? Så jeg tænker der selv i mindre virksomheder, er der, er der god grund til, synes jeg, at fokusere på kost øh, og transparens. Øh, fordi altså det, der sker noget mirakuløst øjeblik, man har gjort det, og jeg har oplevet det her flere gange nu, øh, at, at så snart man kan vise, hvad, hvad ting koster på en fornuftig måde, at man kan gå hele vejen ned til den sidste krone i stærken, øh, stort set, jamen så siger forretningen, at okay, det har du jo styr på. Og så skifter agendaen ligesom over til, at man gerne vil snakke om noget andet, og, og, og hvis man ikke vil det eller har behov for det, så får man i hvert fald borgfred for, at man ikke hele tiden bliver jagtet på, hvorfor har du nok vist på budgettet, og hvorfor er det sådan, og hvorfor er det sådan, og hvorfor, er det sådan? Og hvorfor koster det sådan. Så det giver en masse fred til noget andet. Så selvom man måske ikke skal på en stor digital transformation, så vil jeg tro, at det vil give fred til, at man kan gøre andre værdiskabende ting og, og, og udvikle kompetenceorganisationen på, på, på en ødemodenhedsrejse. Og det tror jeg er vigtigt, at man, man, man selvfølgelig hele tiden gør. Der er selvfølgelig et maks for, hvor moden man skal blive. Og der synes jeg, i min erfaring har det altid været vigtigt, at, at IT-auktionen måske er en lille smule foran forretningen. Men man kan ikke være 10.000 kilometer foran forretningen, fordi så er man biokratisk, og så skaber man ikke værdi igen. Så hele tiden sørger for, at man, man er tæt på forretningen, og man er i dialog, og man,
1: man udvikler sig for forretningen og, og
0: med forretningen.
1: Vi har været lidt omkring øh, arbejdet i IT-organisationer og arbejdet som øh, CIO og hvad man kan gøre for at være med til at, at facilitere den her omstilling og, og gå i spidsen for den. Der sker jo også nogle ting sådan helt generelt i IT-verdenen med kunstig intelligens og automatisering. Og, ja, vi, vi har mange ting, machine learning, det, det, det buller i virkeligheden løs med nogle af de store trends her. Hvad ser du for dig i forhold til, hvordan det ændrer måden, man kommer til at arbejde på i IT-organisationerne i de kommende år?
0: Hvis man er heldig, øh, over eller dygtig, øh, måske begge ting, så tror jeg, at, at der ligger nogle uendeligt fantastiske muligheder for, at vi øh, kan, kan, kan fokusere og bringe vores eget fokus ud over vores vanlige teknologistak. Øh, vi har rigtig mange års erfaring i, hvordan man implementerer teknologier i virksomheden, hvordan man skaber værdi, hvordan man laver business cases, øh, måske hvordan man laver innovation, eller har været med til at lave lidt innovation i hvert fald. Så, så jeg tænker, at der ligger rigtig mange muligheder øh, i det, igen, altså der er så meget at gabe over, så så, 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 så jeg tror, at det er vigtigt at man vælger sig et hjørne ud, hvor man føler at, at der virkelig kunne være noget værdi for den virksomhed, man sidder i Ja, om det så være kunstig intelligens, eller, eller, eller bare robotter, eller, eller simple ting. Start småt, forsøg det lidt, prøv at lave nogle eksperimenter, hvor man flytter sig fremad. Det, det tror jeg er en, er en god måde frem. Så er der selvfølgelig dem, der er længere fremme på rejsen, og har strategier for, hvordan de gør, og har udvalgt teknologier, som de prototyper arbejder med. Og, og, og de er jo så længere i modenhedsrejsen og kommer meget længere. Og, og der er rollerne måske også ved at være sådan lidt mere afklaret, og man ved ligesom hvem der, og hvordan man har sat timerne sammen og konstellationerne sammen. Men, men jeg tror, det er de færreste, der er, der, der, der er så langt, og, og de fleste af os er på den rejse, hvor vi stadigvæk ligesom søger efter de helt rigtige nøgler til, til de forskellige skabe i, i det her, måske i og, og prøve at finde koderne og i fællesskab, så når timer kommer videre, det tror jeg, det er det vigtigste. Man holder sig hele tiden for øje, at man ansætter en virksomhed, man skal maksimere værdien, man skaber for den virksomhed. Og så arbejder man sig i fællesskab frem til, hvordan det er rigtigt lige præcis den virksomhed, man er i. Det tror jeg det tror jeg virkelig.
1: Du har lyttet til Dansk IT's podcast, Tech og Strategi i Øjenhøjde. Jeg havde i denne episode fornøjelsen af at være på besøg hos Torben Kær, Group CIO i Alderkoncernen. Jeg hedder Kim Stensdal, og jeg kan fortælle, at du finder mange flere podcast fra Dansk IT på adressen dit.dk-podcast eller i podcast-appen på din smartphone. Du skal have tak for at være med som lytter endnu en gang. Vi høres ved lige pludselig.